0: Boa noite, galera. Bom dia e boa tarde para quem estiver nos ouvindo aí também depois. Sejam bem-vindos a mais uma uma resenha do Brasil Fantasy Football. Hoje quem está comandando a nave aqui sou eu, o seu querido Gabs Mafra. Talvez não querido para alguns, especialmente (risos) para os que perdem para mim no Fantasy, mas normalmente eu perco, então as pessoas devem gostar de mim como competidor. Estou aqui com o Rafa, meu grande amigo. Jones também, que também faz ali o seu cosplay no Falcons BR. Sejam bem-vindos, meus caros. Ah, Boa noite a todo mundo que estiver aí mandando as mensagens. Por favor, comentem muito, participem aí com a gente. Já deixem também o seu like, inscrevam-se aí no canal. Quem estiver ouvindo o podcast também, por favor, depois mande aí as cinco estrelas, se acharem que o nosso conteúdo é bacana. Espalhem para os amigos, para os pais, para as mães, para os cachorros. E vamos que vamos. Rafa, Jonas, o seu boa noite. Boa noite, Jones. Boa noite, Mafra.
1: Boa noite a todo mundo que está com a gente aí de novo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Mais uma semana começando hoje, né? Passa rapidinho. A gente nem tem tempo de piscar e já começa outra. Assim que é legal. E vamos vamos bater um papo aqui e responder o pessoal das principais escolhas que a gente está pensando para essa rodada. Falar um pouco desses jogos sempre um prazer estar aqui com vocês, boa noite para quem está escutando a gente agora e quem vai escutar a gente no futuro, seja no YouTube ou podcast
0: ou redes sociais, enfim. No futuro não, vão vão ouvir-nos no presente deles. No presente (risos) do futuro. Você que está ouvindo agora, seja agora agora, seja agora amanhã.
1: Agora amanhã,
0: isso mesmo. Hoje
1: sem os nossos grilos aqui, eles deram uma pausa, até estou um pouco em choque ainda, assim, porque eles estavam trazendo umas informações legais aqui de escalação, mas vou tentar me virar sem eles. Boa Nossa, noite para todo mundo. Perdeu a colinha.
2: Fala, pessoal. Boa noite, Mafra, Boa noite, Rafa. é mais, mais uma semana aí de fantasy começando. Semaninha que a galera já começa a ver que rumo cada time seu vai tomar, né? Seja aquele time numa liga que começou 0-3 você precisa começar a fazer semanalmente suas trocas seus pensamentos ou seja, né? ou seja já começar (risos) a pensar ah tô 3-0, acho que eu posso começar a ver ali uma troca pensando um pouquinho já nos playoffs, sendo um pouco ousado mas já é uma semaninha que a galera já começa a ter um panorama do seu futuro então vamos aí destrinchar, esse falar um pouco desses jogos, bater um papinho e ver o que a gente pode ajudar o nosso, nosso querido público
0: muito que bem, muito que bem e bom, hoje, galera, a gente vai tentar fazer de um formato um pouco diferente. Não temos aqui o André comandando, então peço desculpas, de antemão aí por qualquer confusão. Mas a gente vai tentar fazer de um formato um pouco diferente. Então a gente vai abrir o debate aqui para apontarmos uh, primeiro, então, falar um pouquinho da rodada, jogos que nós vamos ter, vamos ter aqui. Uh, mostrar também o over under para vocês terem uma ideia de expectativa de pontos, de expectativa do, do que o mercado está falando sobre esses jogos. E aí depois nós vamos entrar então para falar aí cada um, três jogadores que nós consideramos indispensáveis para estarem no seu fantasy, no seu time, para essa rodada. Três jogadores que nós entendemos serem boas escolhas, mas com algum porém, né? E aí também vamos abrir para as perguntas. E três jogadores que nós queremos ou desejamos que estejam longe da nossa starting lineup, pelo menos por essa semana. Lembrando que Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, se tiverem coisas para mandar, por favor, mandem aí. Vamos abrir também o debate sempre que possível. Então, antes de começar os jogos, mandar só um abraço aqui, um salve para todo mundo que já está online por aqui. Nosso mestre Ruizão, já falando que o Gibbs hoje vai aprontar. Péssimo comentário vindo de um torcedor do Packers. Mas, enfim, entendo. né? O nosso histórico contra o jogo corrido não é muito bom. O Paulo Júnior aqui também. Boa noite, Paulão. O Thiago Salomão, como sempre, aqui com a gente. Aliás, parabéns para ele também. Hoje é o aniversário dele. Então, fica aqui o nosso parabéns fantasioso. né? Parabéns,
2: Lourenço... você
0: está on the <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, o Lorenzo também falando aqui que o Brasileirão Ultimate tem dono. Boa noite para você, cara. Uh, boa noite também para o Vitor. Vitor Vieira aqui, que está conosco. É... E também o Denis, que está aqui falando do semaninha vai ao racha para muitos. Eu concordo. Eu acho, sinceramente, que quem tá 3-0... Aliás, 0-3, muito possivelmente não vai ter muita chance. Mas mas já vimos coisas piores em Fantasy. O que interessa é chegar nos playoffs. É, é. Né? Ser campeão da temporada regular quase nunca vale de nada quando chegam os playoffs. Então, força para todos. Vamos nessa. Então, primeiro eu vou passar aqui pelos, pelos jogos que nós vamos ter. Hoje teremos, então, o Mel Packers contra o Lions. É, o over-under dele é de 45,5, uh, é um valor até relativamente alto, considerando dois ataques uh, uh, contra duas defesas co- nas quais as matchups são, são boas. O jogo de domingo, lembrando que nós temos jogo hoje, em, uh, nesse domingo, em Londres, ou seja, a, a agenda, o calendário começa mais cedo. Jaguars versus Falcons, um over-under de 43, uh, um pouco mais baixo do que esse jogo do Packers e Lions. Uh, Bills e Dolphins, como sendo o jogo de maior score da rodada, um over-under de 53.5, é, esperamos talvez aí, fogos de artifícios e, e muitas pancadas para lá e para cá, uh, Panthers e Vikings, uh, 46.5 de over-under, também duas defesas aí, que têm falhado bastante e dois ataques que tem que compensar, uh, o Andy Dalton foi muito bem no primeiro jogo, vai jogar provavelmente agora também, é, e acho que essa expectativa faz sentido. Bears vs Broncos, o over-under está de 46, eu diria que o over-under desse jogo deveria ser menos 46. Eu acho que se possível esse jogo terminaria negativo, mas enfim, vamos deixar o nosso clubismo de lado nesse caso. Depois temos também o e Ravens, com over-under de 40.5, um número baixo, considerando exatamente a boa defesa do Browns contra o ataque mais ou menos bom do Ravens, mas também um ataque ruim do Browns. Contra uma defesa mais ou menos do Ravens. Texans e Steelers, também nessa mesma toada. Um over-under de 41.5, um pouquinho a mais ali. É, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo também depois. Colts e Rams, um over-under de 45. Também é um jogo que tem uma expectativa interessante. Eu, eu vou falar também depois um pouco de, do meu querido mafrismo Puca na Cua. Uh, Saints e Buccaneers, over-under mais baixo da rodada, com 39.5. É um jogo muito realmente pautado nas defesas, duas defesas muito boas, é, até uma surpresa para a NFC South. Então, ficar de olho aí também, não ter muita expectativa acho que nesses jogadores. Uh, Eagles versus Commanders, do nosso querido Bonzeira, com um, um over-under de 43.5. É, Titans versus Bengals, com over-under de 41. Interessante esse, esse número aqui. A defesa do Titans não é tão horrível assim. O, o ataque aqui é realmente muito fraco. Uh, Chargers versus Raiders. Mais um jogo com expectativa de pontuação alta também. De 48,5 over-under. Uh, depois temos Cowboys e Patriots. Com over-under de 43,5. 49ers e Cardinals. Com over-under de 44,5. Possivelmente 80% desses pontos vindo do 49ers. Apesar da ótima a apresentação do Cardinals contra o Cowboys na semana passada. Será que a gente vai ter um upset aqui de novo? Seria muito surpreendente. E aí temos um Jets versus Chiefs, com over-under de 41.5. Vai ser muito interessante ver como esse ataque do do Chiefs, que ainda não engrenou, mas tem Kelsey e e Mahomes né, como dois líderes indiscutíveis, pontuando bem, como é que eles vão conseguir passar dessa defesa do, do, do Jets, que é muito, muito boa. Tem jogado mal em alguns momentos, mas tem nomes muito, muito bons. E por último, no Monday Nights, nós temos Giants vs. Seahawks com over-under de 47.5. Um número que para mim surpreende um pouco. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo de baixo scoring. Não acho que vai ser um jogo tão tão grande assim. Não tem uma expectativa tão alta. Mas e aí? para vocês, o que vocês diriam, meus caros? Algum comentário sobre esses jogos? Rafa, começamos com você. Eu queria falar um
1: pouco de Bills e Dolphins, né? Eu acho que, para mim, é o grande jogo dessa rodada. Acho que o time de Miami, sem sombra de dúvidas, é o que mais me encantou até agora. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? Não só pelos 70 pontos na semana passada, mas por tudo que mostrou nas duas primeiras também. Então, um time que conseguiu estabelecer um jogo terrestre legal nesse começo de temporada. A defesa está funcionando. O, O Tua voltou muito bem esse ano. A conexão dele com o Tariq Hill é, é impecável. É, ele tem o Jalen Waddle, que não jogou semana passada, mas eu vi hoje que, que deve voltar para essa semana 4. Então, assim, é um time é, que está funcionando a defesa, o jogo terrestre e com peças ofensivas é, da primeira prateleira. Então, tem me encantado bastante. Eu vi muita gente falando do, do, do Dallas Cowboys, mas Dallas já, já deu uma tropeçada na semana passada. Então, Miami, até agora, é o time a ser tropeçado? batido que tropeçada. Não, maior zebra Dá da rodada. Dá para dizer que foi um capote. Exatamente. Dá para Foi ah, aí... que geralmente...
0: matou, matou, alguns dos nossos survivors do Brasil do Brasil Fantasy Football, né?
1: Nossa senhora. Mas é, é o melhor time até agora e do outro lado um time que é fortíssimo também, que é, que é o Buffalo Bills, né, que tem é, Stefan Diggs, Josh Allen que também tá, tá melhor no jogo terrestre esse ano com com o Cook. Então tem tudo para ser o grande jogo da rodada. Eu estou ansioso mesmo para assistir esse jogo é, e eu quero ver como é que o Miami vai se comportar, né? A gente eu acabei de falar 70 pontos em cima dos Broncos é uma coisa assim que não se vê todo dia, que há anos que não tinha um placar tão elástico assim na NFL. Oito touchdowns de, de Running Backs. É, fica a dúvida como que até o, como que o Buffalo Bills vai se comportar, né? É, vendo esse amasso que, que o Miami é, aplicou para cima do Denver Broncos, qual que vai ser o comportamento da defesa dos Bills para tentar parar esse ataque que até agora está imparável, né? É, então é o jogo que, que mais me chama a atenção, é o jogo que eu tô mais ansioso para ver e seria o meu destaque aqui né, nesse início. Falar um pouquinho dessa partida aí.
0: Pro... Aproveitando essa partida, Rafa, Devona Chain. E aí? E aí?
1: É a pergunta de
0: milhões, né?
1: É, é assim, é, é meio, tudo meio achismo ainda, né? O, o Monster, ele fez é, não só semana passada, mas ele tá bem desde o início da temporada. Fez uma uhum. semana dois espetacular também contra os Patriots. E semana passada fez quatro touchdowns de novo. Como que tira o cara do time? Mas e, e o moleque? Entrou entrando, né? Como dizem. Quatro touchdowns também, e é, eu fiquei impressionado. Eu assisti o jogo, nas corridas dele, a, e a defesa de Denver não é, não é toda patética, como parecia, uhum. né? E ele escapava ali, como se ele estivesse jogando no profissional contra pessoas do college. Então, é impressionante o que ele fez. É, eu, na, na liga que eu jogo é, do, do, do playoffs, né? que é a liga que eu mais... Me dedico, digamos assim. Eu Como tinha um o Monster no meu time. Liga, preferencial, sim. liga preferida. Se dedica eu mesmo. troquei ele. <risos> é, pois é, eu dedico. Eu troquei o Monster. Eu troquei uhum. porque eu fiquei assustado. Eu acho que vai perder um pouco de espaço. Não diria que nesse jogo, né, em si. É, eu até escrevi um, um, uma coluna. É termômetro, né, quente ou frio e eu coloco os dois como jogadores quentes para a rodada, né, apesar uhum. de enfrentar uma defesa que é forte também, um jogo que, que, que não vai ser fácil como foi na semana 3, então é, acredito que ainda vão se revezar mas eu penso que com o tempo o Monster vai acabar perdendo um pouco de espaço se ele não se machucar antes, né Muito tem esse pequeno, esse
0: pequeno detalhe não torcemos para lesões de nenhum jogador, dos Jamais. Jogadores, mas essa temporada já começou, né, matando aí algumas pessoas, matando no sentido de lesões, por favor, estão todos, né, vivos com a família. Mas é, essa essa temporada aqui começou acabando com os sonhos de alguns de nós no Fantasy, Nick Chubb, Mike Williams agora na semana passada. É que é, o Moçart é tem né? Sim, e o o histórico.
1: É, teu histórico, aí a gente sempre fica com o pé atrás, né? Então, a minha troca foi nesse sentido. É, o cara pode perder espaço e ele também, todo ano, ele tem algum problema físico, alguma lesão, então eu vou trocar, espero não me arrepender, espero que, não quero que ele se machuque longe de mim, mas que ele perca espaço para compensar aí é justo, a loucura justo. que eu fiz. Não, e vale é
2: lembrar, não, não sei se me, me, eu escapei na hora que o um de vocês comentou, também o Ero não jogou, né? Então vale é um bom sim, ponto sim. Né, pra gente colocar, né? Acho que a ausência do Ero principalmente acho que pro Monster, né? Que é, teve mais recepções do que te, teve mais jardas, talvez, né? Recebendo a bola ali do em passes do Tua, pode ter também sido, ter feito essa diferença então realmente são duas opções boas, mas acho que ainda pegando desse jogo. Acho que, principalmente quem tem o um Monster, é, se ainda conseguir vender até domingo, acho que é uma boa janela, porque talvez com o Ero de volta e o Achen pedindo, pelo menos essas mais carregadas, essas maiores carregadas e tudo mais, eu acho que é, é passível de... de de um o talvez perder um pouquinho de valor em relação a essa última semana.
0: Sim, o Bonzeiro tá concordo. falando aqui que o Achene vai ser um jogador de 10 carregadas ou recepções por jogo, e algum deles vai meter mais de 20 pontos e outros menos de 10 pontos. Eu concordo um pouco com essa expectativa talvez de boom-bust do, do, do Achene. Eu não acho ele um jogador ruim, eu gosto do jogador, é, mas realmente foi um, jogado muito, um jogo muito atípico esse jogo contra o Broncos, né, da semana 3. É, ainda tem um certo receio sobre a questão do protagonismo dele pra frente, é, mas enfim, mostrou ali uma efetividade muito, muito grande Tanto é que da se... <risos> ele quase não jogou na primeira e na segunda semana Jogou na terceira semana e já é um RB Top 10 Em termos de pontuação em PPA então, E o
1: Monster Top 1, né? É o melhor jogador de... até o momento Sim. Exato,
0: exato é, Mike McDaniel é, é, um cara, é um cara foda É um, um coordenador ofensivo absurdamente inteligente é, Vai ser curioso ver isso daí e teremos o jogo aqui na, na Alemanha, né? Da, em novembro, no começo de novembro, Chiefs e, e Dolphins. Vai ser, vai ser um jogo muito interessante. Veremos, veremos. Boa. E você, meu caro Jones, qual é o seu jogo de destaque dessa rodada a quatro?
2: Cara, então, eu, eu depois que eu fui olhando jogos assim, é, eu me intriguei muito com Rams e Colts, cara. É, uhum. Parei para pensar assim. O Colts foi um time que fez um jogo muito bem, é, acho que da parte defensiva, é, contra o, os Ravens na última rodada. É. O Michel foi bem, tudo mais, o ataque tem ido bem, mas acho que assim, é, eu, eu, eu escolhi esse jogo porque além do jogo defensivo que eu vi dos Colts, é, eu, eu senti um pouco de retrocesso do, do ataques dos Rams contra os Bengals. Que apesar de ter uma DL que em suma tem nomes interessantes como o Sam Hubbard e o Trey Hanson, é, cara, eu não esperava que seria t- tão complicado para os Rams avançar em campo. Eu senti falta assim é, do Kyron Williams ser mais acionado. É, o, o Puka mesmo, acho que não teve aquele volume gigantesco que a gente acostumou, lógico, é difícil a gente querer que um cara tenha 15 alvos, 18 alvos, enfim, e, e tudo mais, mas cara, é, eu senti que o plano de jogo do McVay, esse, ele, se embara, sei lá, tentou alguma coisa diferente e não, e não funcionou, acho que ele, todas as armas principais desse começo dos Rams, que é o Tutu o atual, é, o, o Williams mesmo, é, e, e principalmente o Puka, eu acho que todos eles sofreram com um péssimo jogo, tudo bem, a, a linha é, ofensiva dos Rams é, vem sofrendo de lesões, acho que desde o ano passado, mas esse ano já começou sofrendo algumas lesões, é, então é, o lado ali, principalmente acho que o lado esquerdo, se eu não me engano, tava sofrendo muito com a marcação do Bengals, então é um confronto assim, de dois times que um teve um bom desempenho atacando o QB, que foi contra o Lamar Jackson, uhum. e o outro é um ataque que assim... É, para Fantasy exclusivamente, e acho que ajudou muita gente que confiou ali nos Sleepers. É, acho que principalmente quem confiou no seu mafrismo ali na primeira rodada, pegou um Puka num redraft ali dando sopa, depois que saiu algumas lesões, aí li, a ligas que tem R, né? E tudo mais, ou Ligas com banco um pouco maior, é, acreditou no Puka, ou até mesmo quem soube pegar o Williams na Waiver. É, acho que é um jogo assim interessante. Como que esse ataque do Rams vai responder? É para cima dessa defesa dos Colts, que tá jogando muito bem. Então, assim, é... a gente já pode conseguir... Eu acho que, independente do Cup voltar e tudo mais, eu acho que, mesmo com o wide receiver 2 e 3, eu acho que Puka e Tutus mostraram boas, bons desempenhos nessa primeira rodada. Acho que os dois vão ter papéis muito bons. Acho que quem pode se atrapalhar, talvez, nesse ataque, talvez seja o Tyler Higbee que já começou sendo ofuscado pelos dois caras sem o Cup. Então, acho que... É... E aí eu quero ver principalmente como o McVay vai responder, é, como que a gente pode começar a dar o valor certo pro Kyrie Williams, né? Se ele realmente é aquele cara que vai receber muita bola, se ele vai fazer muita pontuação, se a gente pode começar a falar assim, ah, ele é um RB2 é, para um RB1 no resto da temporada, uhum. enfim. E no Colts, cara, enquanto... É, eu não sei como tá a situação agora de cabeça do Anthony Richardson, né? Se vai ele... pro jogo. Tá liberado, jogo? Então, tá liberado hoje, tá liberado hoje. Cara, é um cara que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a Liga Superflex, obviamente, ele é uma baita escolha, principalmente Dynasties, é até na, em Dynasties QB1, dependendo do seu elenco, ele já é uma escolha, mas assim, é um moleque que tem muito potencial de pontuar, é, acho que a gente lembra até o dia, se não me engano, a gente tava no grupo da redação, na semana que ele machucou, é, o Rui até fez um comentário que mal começou o jogo, ele já tava com 15 pontos, acho que pelo chão, é, até depois vocês ou o André que, ah, ele vocês, vocês oh, vocês lesionaram ele, né, que a gente tava comentando que ele tava tipo muito rápido pontuando, maravilhosa já, zica. Exato. É. <risos> mas enfim, é, é um jogo assim para para ver ainda mais essa evolução do Richardson, mas principalmente como ele vai se cuidar, acho que para questão de fantasy e Um nome interessante aí desse jogo que eu quero ver se vai continuar crescendo, que foi muito bem com o Guardian Emission e já tava vindo bem também, é o Josh Downs, acho que é um cara ali que ele, o Pitman, acho que você mesmo até escreveu, se não me engano, no seu Twitter do Pitman, né, que ele tá jogando o que a gente esperava dele acho que ano passado. É, ele tá jogando muito bem mesmo, então, mas é, acho que o Downs tá se confirmando ali também como uma boa opção, então é um cara que, inclusive, até conversando com o Rafa, nessa, né, numa liga que a gente joga em divisões diferentes, é, eu abracei ele pro meu banco por enquanto, né, como uma boa opção, então é, é um jogo, assim, que eu, que eu vejo, assim, como perspectiva de fãs interessante.
0: Muito que é esse, o Rams. Bem. Você falou do, do Rigby, a gente, tem que, a gente tem que torcer, não. O Bretas tem que torcer para o Rigby ir bem nessa semana, porque ele está com o uh, Tyrend 9, né, no ranking de PPR. E o, e o Bretas disse que se o, o Rigby não terminar as primeiras quatro semanas, que são as semanas nas quais o, o Cup está fora, entre no top 8 dos Tends, ele vai mudar o nome dele para Monza. Então a gente né, vai torcer aí, Bretas, para que né, o Rigby fique em décimo. Décimo primeiro, para você mudar o seu nome aí para Monza... Monza Bretas. É, Monza Bretas, exato. Monza Diesel, inclusive. <risos> acho que ele disse. Mas enfim, é, falando do, do Rams um pouquinho só, antes de eu entrar também no meu jogo da rodada, é, eu tô surpreso com o Matt Stafford, cara. Ele tá com duas, dois touchdowns e quatro interceptações em três jogos, mas você olha para Tutu Atua e você olha para o Puka na cu, eles têm números muito bons, né? Eles são wide receivers que estão muito altos, porque eles têm muitas jardas. e e essa regressão em algum momento vai acontecer, eles vão acabar pontuando com touchdown, vão logicamente ter menos jardos no no final das contas, mas nenhum deles tem, aliás, nenhum deles, o o, o Puka ainda não tem touchdown, então vai ser interessante ver também. O rams
2: tem um estilo de jogo de esticar muito o campo com wide receivers e fazer muitos touchdowns com running backs, então acho que também acaba prejudicando um pouco esse plus do wide receiver, né, dos dois.
0: Falando em running back, antes de eu responder aqui, o Gustavo tá mandando uma pergunta, já vamos aproveitar, a gente responde aqui, é na lata. E uh, liga PPR, uma vaga para running back, AJ Dillon, Cam Akers ou Jerick McKinnon? McKinnon. Eu ia, é, concordo, concordo. O Dillon, o Aaron Jones pode voltar
1: hoje, né? Ele já não foi bem Volta. sozinho, então acho que com o Jones ele já vai ser um pouco até inferior ao que estava sendo. Wakers a gente não sabe, né, qual que é a expectativa lá do de Minnesota, se ele vai ser titular, se ele vai começar sendo RB2 ali, aos poucos vai assumindo, então iria de não também.
2: Boa. É, é, então, eu... o jogo do, dos Vikings, se eu não me engano, é contra os, tec... é os Painters uhum. e os Painters recentemente têm sofrido muito com running backs, né, na primeira semana tomou t... dois TDs do Aldir correndo, né, é, tomou recentemente dois do Walker, então, eu não, mas a gente não sabe dizer como que o Akers vai ser usado, né? Então, acho que principalmente numa liga, considerando o PPR, né, esse ponto por passe, é, não tem como, acho que dessas opções não tem como você não escolher o cara que joga com o Mahomes, né?
0: É, o disclaimer Exatamente. que eu vou fazer aqui é assim, esse é o disclaimer que eu e o Rui a gente leva pra vida. Jerry McKinnon, quando está como titular, não produz. Ele vai produzir <risos> se ele for pro banco então assim, se você escolher e, e, colocar o McKinnon para jogar, é provável que ele não pontue, mas se ele ficar no seu banco, ele vai meter dois touchdowns, então sempre tomar cuidado aí com essa, com essa questão, é, que é, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o Jerick McKinnon mas eu também, entre os três, eu acho que tem ali a, me, a melhor projeção é, Dillon não é um grande cara de PPR, já mostrou isso infelizmente nesses dois primeiros jogos ele é o batedor do Packers né é, o Akers, a gente ainda não sabe como vai é acontecer o próprio Madison foi bem até na semana 3, num jogo também que, enfim, o GameScript foi pro foi jogado no lixo, ficou uma confusão aquele jogo lá. A gente já não sabe como ele vai andar. O meu jogo da rodada é Commanders e Eagles, ou no caso, Eagles e Commanders. E muito por conta de Sam Howell. Eu quero muito ver como é que ele responde a, ao péssimo jogo que ele teve na semana passada, na qual ele teve quatro inter- interceptações ele foi sacado até no ouvido, ele não teve chance de jogar, o jogo dele foi muito ruim, as chamadas foram ruins, enfim, nada deu certo para o Commanders, então eu estou interessado em ver como é que ele responde, contra uma secundária que não é maravilhosa, o time do Eagles no geral é realmente muito bom, é um dos times mais fortes da NFC, mas eles não têm uma secundária tão absurda assim, eu gosto muito do Terry McLaurin, gosto também do do, do Jahan Dotson, e eu acho que eles, em combinação com o BNM, podem sim apresentar um futebol muito melhor. Então eles podem acabar é, é, indo bem nessa rodada, em questão de pontuação. Mas eu quero ver essa questão da progressão do Sam Hauer, para a gente ter mais respostas sobre se ele é ou não um quarterback titular, um quarterback é, é relevante para o Fantasy, se ele vai ser uma resposta uh, uh, desse time do Commanders em si. Uh, não sei nem se o Bonzeira está aqui assistindo, mas se o Bonzeira tiver Talvez ele esteja muito feliz aí com, com o comentário em si. Mas, de verdade, eu tô, tô bem interessado em saber sobre, sobre esse jogo, como é que vai se desenrolar, muito por conta do Sam Howell. É, eu acho, sim, que o Sam Howell é um possível franchise quarterback. Ele mostrou ali alguns lampejos muito interessantes. É, esse jogo na semana 3 foi péssimo, péssimo para ele, sim. Mas eu acho que é mais um outlier do que realmente um, uma certeza, né? O, 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 o que ele é, né? É, e o que, que vocês acham? acho que a proteção ali que, que tá pecando, né, se eu não tô falando
1: bobeira, besteira, é, acho que ele foi sacado 19 vezes já em três jogos, então é muita coisa, é, o cara não tem tempo nem de pensar e já tem, já tem gente querendo derrubar ele, mas é o que você falou, ele, ele deu lampejos, ele tem bons recebedores ali, é, é um cara pra gente ficar de olho, interessante, acho que Vai ter vida difícil nesse jogo. Eu concordo com você que a secundária de Filadélfia não é lá grandes coisas, mas é uma defesa forte, né? Ele ele vai ser pressionado, e se essa linha ofensiva não proteger ele, não melhorar essa proteção, ele vai sofrer de novo. Então, é um jogo assim, se eu tivesse defesa de Filadélfia, ixi, eu não pensaria duas vezes na hora de escalar. Acho que é a defesa que deve estar mais quente aí para ser escalada essa rodada. Porque... Vai sacar ele a rodo.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho o Howard numa eu tenho não. O Raul, numa liga que eu jogo, a gente tem ponto negativo pra sex. Ele tomou nove sex no jogo passado. Ele fez menos pois 20 é. pontos. Menos 20 pontos, cara. Não tem como, não tem como.
1: É, é 19 em três jogos, é muita é, coisa, tudo bem, ele tomou 9, mas aí é mais outros 10 em, em duas rodadas média de 5 nas duas primeiras e 9 na terceira, é absurdo. Assim, então, é
0: exatamente. Se
1: isso aí não, não for corrigido, não der pelo menos uma leve melhorada, ele vai sofrer
0: o ano inteiro, vai apanhar o ano inteiro. É. E você, Jonas, o que, que você acha do Raul?
2: Cara, então interessante, né? Acho que primeiramente falar que de QB sacado eu já sofro bastante, porque só no último jogo <risos> meu QB, só no último jogo meu QB foi sacado sete vezes e Nossa. realmente na temporada ele deve estar, tá, tá bem, acho que já deve ter tomado mais de 10 sex. Mas cara, é, o Rafa fez um comentário que eu acho que eu concordo em, com tudo, basicamente ele sobre, ele já mostrou lampejos, é, acho que principalmente naquele jogo 2 contra Denver, é, tem um um passo pra touchdown, se eu não me engano, acho que pro McLaurin que ele mostra que ele tem lampejo de assim, ser um bom quarterback, acho que é, tirando o caso do Brock Purdy, assim, que foi um negócio de cair num lugar bom e tudo mais, assim, para mim, acho que é o QB do ano passado do draft, é, inclusive acima do meu clubismo, que eu tenho mais confiança que pode dar certo na NFL. De verdade, assim, acho que é um cara que A gente lembra, assim, pra quem acompanha o college, ele chegou a ter ser citado num ano como uma das prováveis piques altas do draft, aí ele ficou mais um ano no college, se transferiu, e aí depois ele caiu muito, mas enfim, é um cara que eu eu gosto bastante, eu tinha ele numa dynasty, só que na urgência de trocar por um um running back, assim, eu consegui envolver ele numa 3x2 em que eu recebi o Pollard, assim, e recebi um outro QBzinho, e recebi o Reader, na verdade, né? Mas como QBzinho. era... <risos> QBzinho,
1: né?
2: Ainda QBzinho, né? Porque eu, eu tava, era meio que o meu terceiro QB nessa liga, né? O, o Hall, yeah. eu tava ali brigando com o Gino Smith, mas aí quando veio o Reader, apesar do meu clubismo, eu é, peguei pelo ali porque pra ser um QB3 ali nas bases beleza. Mas enfim, é um cara que eu acho que ainda, pra Superflex, principalmente, é, eu acho que vale a pena arriscar ainda como um QB2 em certos momentos. É um cara que... É, apesar de eu estar tá decepcionado com o Dodson, né? acho que, é, não sei o que ele fez ali para não estar tá sendo tão efetivo, não sei se é alguma coisa do jogo do sistema do, do BNB, mas, enfim, é, acho que ele tem boas armas, e é um cara que a OL se dá mais um pouco de ajuda, um pouco mais de tempo, eu acho que ele ainda continua sendo um, um QB... Que a se desenvolver aí para Washington, então acho que para Superflex eu acho que ele ainda continua ali naquele 2, e talvez para Redraft eu esperaria umas semanas para ver se ele volta a ser aquele waiver ou pós-waiver, principalmente para aquelas ligas que você tem a, a, a free se aberta depois das waivers, enfim, é, como uma opção, mas acho que o panorama para ele é isso.
0: Boa, boa. Então vamos passar aqui pelo chat, então temos aqui algumas perguntas, temos cinco por enquanto, então eu vou mandar aqui as perguntas, eu respondo a primeira. E depois vocês respondem aí, a gente faz um joguinho, é, um jogral aqui, né? Jones e, e, e Rafa. Primeira pergunta que a gente tem aqui é do Dantas. Dantas, inclusive, sempre aqui conosco. Uh, valeu aí pelas perguntas. liga PPR. Eu quero ver agora, eu quero é, ver agora. É, é...
2: Agora <risos> eu quero essa, ver. Peguei
0: essa pergunta com dor no coração. A Chan, Dubs ou Zay Flowers na Flex? Eu iria de Dubs. Pelo simples fato de que a defesa do Lions não é uma defesa uh, muito forte. E a volta do Christian Watson possivelmente deixa o Dubs com a marcação do cornerback 2. É, e considerando, como já venho dizendo há muito tempo, que o, o, o Dubs é o possession receiver desse time. O Dubs é a válvula de escape, digamos assim, do Jordan Love. Eu tenho para mim, especialmente em PPR, que ele vai ter mais recepções do que o Watson. O Watson pode acabar tendo mais jardas até nesse jogo, se voltar bem. Então, entre esses três, eu acho que neste jogo, para esta semana, ele tem mais teto do que o a ou o Zay Flowers. Novamente, o a pode explodir, Mike McDaniel é um, é um mago, ele pode fazer o cara ter 50 pontos e a gente vai depois quebrar a cara. Mas, neste exato momento, eu ainda acho que o a ele precisa de mais consistência para a gente poder realmente avaliar quem é esse cara em fantasy. Então, eu iria de Romeo Dubs aqui, meu mafrismo. Agora, colocar mafrismo contra mafrismo é difícil de vez em quando, viu? Não vou Ia negar. Ser interessante não vou negar. Se você
2: re... Seria interessante se, para você não furar nenhum mafrismo se você respondeu a Shane, tipo, em cima do muro total.
0: Isso, vou deixar os dois ali de lado e vou falar da Shane, Boa. Agora, esse aqui então vai para você, Jones. Manda lá. Liga PPR na Flex. Zay Flowers, defesa de Cle... contra a defesa de Cleveland, ou Tyler Lockett contra a defesa de Giants? Putz,
2: cara. Eu acho que, assim, eu gosto mais do jogador Flowers, mas, cara, eu gosto muito também dos dos corners, principalmente dos corners dos Browns, cara, ali. É, acho que é uma segunda área bem, bem boa, assim, acho que tirando ali o Miles Garrett individualmente falando, é uma acho que é a segunda parte principal ali da defesa, é, depois do Garrett, então é, não é por muito não, mas eu acho que eu escolheria o Lockett por achar que é, esse confronto aí, talvez, do, do Z flowers contra, contra a secundária dos Cleveland seja um pouco mais difícil para ele. Então, acho que acreditaria acreditaria, porca coisa, eu ficaria com o Lockett. É,
0: a defesa do, 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 do Browns, para mim, é um absurdo de boa. É, a gente fala muito da do Calbas, mas a defesa do Browns está destruindo na NFL nesse exato momento. É, e realmente, eu concordo que é uma matchup muito difícil. Eu, acho que eu também diria de, de Tyler Lockett nesse caso.
1: Eu também, somos três.
0: É, muito, muito que bem. A próxima, então, aqui. Vamos agora para você, Rafinha. É pipear duas vagas: Devonta Smith, Michael Pittman, Chris Godwin, uh, uh, George Pickens ou Tank Dell? Qual desses dois você escolheria? É. Eu,
1: não, eu nem pensaria muito nessa, não. Devonta Smith e Pittman. É, eu acho que são. Eu gosto do. do... O Piquet está jogando bem, né? Uhum. Por incrível que pareça, ele está pontuando até interessante. O, o Tank Dell também, nas duas últimas rodadas, ele foi o que ele fez, foi impressionante, mas o, o Pitman, é, o Jones falou no começo da live, né? Ele está mostrando o que a gente esperava dele na temporada passada, tá jogando bem, e o Devonta Smith é um cara que eu não deixaria de fora de jeito nenhum. assim. É, ele não foi bem na semana 3 eu não sei se, se foi por causa do schiddick que o AJ Brown deu na semana 2, se o Hurts visou mais o Brown ali para fazer uma social, digamos assim mas é, o Devonta Smith é aquele cara que, que tá aparecendo na big play e Filadélfia é, usa muito dessa arma, então eu não, não deixaria ele de fora não Boa. É, acho que Nessa pressa rodada eu iria com esses dois O Godin Godin eu já descartaria Ele não tá bem por enquanto Eu também não confio no Baker Mayfield Ele vai ter que fazer muito para me convencer que,
0: Que ele é um bom quarterback Então essas duas seriam as minhas escolhas Boa, então a próxima aqui Vamos então primeiro ver a questão de escalações Rafa, responde essa daqui Liga PPR Romeo Dubs ou Nico Collins na flex? Romeo Dubs Fácil, fácil, fácil para mim essa. O
1: Collins deu uma ligeira caída nas últimas rodadas, né? E o Dobbs é o que você falou. Acho que a volta do Watson vai dar uma beneficiada nele. Talvez sobrem mais espaços e ele é o cara que parece que é a válvula de escape mesmo do do Jordan Lobbs. Você pode confirmar isso até melhor do que eu. É um cara que eu tenho em algumas ligas e que eu confio bastante. E ele tá, tirando a semana 2 que ele não foi muito bem, né, acho que o time inteiro em si, mas ele tá correspondendo. Semana passada acho que ele fez 18 fantasy points, então é, para mim essa daí até, até meio fácil eu iria com, com ele, sim.
2: Muito em bem. defesa do Dobbs, ele só não teve uma boa pontuação na semana 2 porque ele sofreu dois pés interference da defesa dos palcos.
0: porque ia duas... é passar de jardas.
2: É, seria mesmo, porque foram duas faltas que eu fiquei bem puto na hora, porque eu falei, caramba, mano, segunda vez, mesmo cara, é. mesma jogada, velho. Mas foi isso mesmo.
0: E aqui, Jones, então, antes pra gente, pra gente continuar aqui com a nossa próxima parte, uh, o Jason tá mandando aqui, qual seria o valor justo do, Alex, do Alexander Matheson pra tentar pegar um wide receiver? Ou seja, qual seria o wide receiver que equivale ao que o Alexander Mattison pode ser nesse exato momento? Ele precisa de um recebedor confiável. Lembrando que a liga aqui no caso é Half PPR. Eu
1: já venderia
0: o Madison hoje
1: se eu fosse ele, mas manda bala, Jones.
2: <risos> cara, putz, é curioso, porque o Madison é um cara que, para muitos GMs, eu acho que ele tá num momento em baixa. Então, assim, é, a não ser que o cara, é, principalmente, eu ia falar, se ele torce pro Vikings e for clubista, mas acho que se ele for pro torcedor do Vikings, ele vai ter até uma distância, mas putz, mano, olha... Caracas, acho que pelo valor atual hoje, talvez. É... Pelo que. Nossa, eu, vou... eu acho que. Pelo que o QB dele tá mostrando, eu tentaria uma... arriscar um pouco alto, talvez, em você tentar pegar um DJ Moore numa dessa, sei lá. É... Acho que pelo Fields estar comprometendo, talvez o dono dele se desespere um pouco e aceite. Uh, ou senão você vai tentar pegar esses caras assim que é mais, ups, mais, mais upside do que piso tá ligado? Então, uh, vamos supor, você arriscar num tanque dela da vida, uh, deixa eu pensar... Uh... O Nico Collins, talvez, que tá no momento mal, um Elijah Moore. Eu não acho que talvez o dono desse, o dono desse de outro Wide Receiver, tipo, o Almarie Cooper da vida ali. Acho é, vai. É, acho difícil. Acho que o DJ Moore ali naquela prateleirinhas é um que você consegue.
1: Acho
0: é, que o Tyler talvez...
1: Lockett também. Tyler Lockett é um nome que talvez é equivalente ali. É, te... então, vai muito. acho, te difícil, ajudando.
0: acho difícil o dono é, do Tyler Lockett acertar uma trade dessa.
2: Acho é, difícil. eu também acho. A não ser que você esteja muito desesperado pro running back, mas assim, é. é o que eu falo. O Madison tá num momento complicado, então talvez assim, é uma troca que você perca agora, talvez, em piso, né? Tipo, é, o Madison, pode ser que ele volte numa, num momento a, a ser aquele Madison reserva do Cook que entrava e fazia bom, bons fantasy points. Mas, cara, eu acho que é, ne, é nessa linha aí. Eu acho que talvez, pelo momento do Fields, o, o DJ Moore, dependendo do desespero, mas... É, talvez nessa você teria que perder um pouquinho na questão assim, do momento, tipo do, do piso, pensando num futuro. E aí se um cara aceitar, sei lá, um Tank Dell, um Nico Collins, que são dois meninos que eu gosto bastante, é... quem sabe um GM muito desesperado de um Drake Londo aí, <risos> acho difícil também, mas quem sabe, né, uh, Atlanta tem... É... Atlanta estraga o fantasy, como o Caio Shanahan antes do, Mac, do McCaffrey estragava muito lá em São Francisco. Então, é, enfim, acho que é nessa linha aí. Tentar um running back que está em crescimento, é, mas é o que o Rafa falou: tenta vender logo esse Madison aí, porque ele é ele está num, numa situação difícil.
0: Dois caras que eu acho que ele pode procurar aí, que eu acho que a, a, a trade seria justo, ou pelo menos acho que seria, eu acho que o upside é interessante: é Rashid Shahid, do Saints. E um, o Jacoby Myers do Raiders. Acho que são dois Cara, jogadores ali, quase que no mesmo nível, pra, na minha opinião, do, do, do Madison, e que podem ter um upside muito interessante. Muito interessante.
2: Acho que, dependendo do argumento que ele usar, um tutu atual também não é ruim, não. Acho que sim, sim. se você chegar no dono do tutu e falar, ó, oh, o Cup tá para voltar, é, enfim, já tem o Cua, talvez pode ser uma boa também.
0: Muito bem. Bom, antes de então, a gente começar aqui o próximo, só mandar um salve aqui. A Carmelita mandando, boa noite, firme na live. Boa noite. <risos> então seja obrigado pela sua audiência, participe aí conosco também. Temos também o meu grande amigo Diogo Bertolini, disse que só conseguiu entrar agora, não tem problema, participe aí conosco também, Bertola, seja muito bem-vindo. E vamos então agora para nossa seg- nosso segundo grande tema, que são os três jogadores indispensáveis para essa semana de Fantasy. Rafa. Jogue lá os seus três nomes. Tá, eu selecionei um quarterback, um running
1: back e um wide receiver. Muito três bem. indiscutíveis, eu vou começar. Quarterback, Tua o valor. É... Não é o quarterback que tem mais pontos no Fantasy até o momento, né? Que esse, esse trono é do Kirk Cousins, <risos> incrivelmente. Mas Você o Tua like tá jogando... É exato, mas o, o tu tá jogando muito. O time tá jogando muito. É, ele acho que foi selecionado na maioria dos drafts lá para baixo, né? E quem selecionou ele aparentemente se deu bem. É, vamos torcer para ele ficar livre das lesões esse ano, né? As, as concussões que ele teve uhum. no ano passado. É, treinou para isso não acontecer. E, o, e ele tá jogando demais, o time inteiro, a gente já falou isso no início a conexão dele com o Tariq Hill ali tá uma coisa impressionante ele tem o Waddle também é, passos curtos para os running backs é, quebrarem tackles e ir embora para a zone um time que está pontuando muito um ataque arrasador, então Tua Tanga Valoa é um nome que tem que estar tá no seu time indiscutivelmente nessa, nessa semana 4 o running back que eu selecionei Vai enfrentar, inclusive, o meu time, é o Tony Pollard, Dallas Cowboys e New England Patriots. O Pollard, esse ano, ele tá correspondendo às expectativas que a gente tinha em cima dele o ano passado, né? Ele tá sendo o cara que tá conduzindo esse ataque de Dallas. É, saiu em primeira, segunda rodada ali, no máximo, na, nas ligas ali, é, redraft. E é o dono do ataque. O Cirelli tá mais ou menos ali, o Dak Prescott também não tá não tá jogando o que se espera dele. Eu não espero tanto, mas ele tá até abaixo do que eu esperava.
0: Uhum. E o
1: Pollard tá tá carregando esse ataque nas costas. e É um cara que eu tentei em várias ligas que eu tô é, fazer uma troca para conseguir ele. E infelizmente não consegui. Eu acho que ele tem tudo aí para terminar o ano. Não, não diria. Eu, eu acho que eu arriscaria falar que vai terminar no top 5 ali de Running Backs, vai. Né? Palpite um pouco ousado, tá jogando para isso e ele é muito bom. E o wide receiver que eu selecionei, a gente ainda não sabe a situação do, do Austin Eckler, né? Se ele vai para o jogo, se ele não for para o jogo, é, confirma mais ainda. Keenan Allen é, fez partidaça também na semana passada. Acho que com o Eckler ou sem Eckler, ele tem que ser um nome indiscutível para o time, né? Quem tem tem que escalar e sem o Eckler mais ainda. Então, semana passada, ele passou dos 40 pontos no Fantasy, até abus, passe ele abus. deu, né?
0: Até touchdown ele fez, sabe? de passe. Exato, de passe. Mano, ele teve um número de
2: recepções absurdo. Nossa, foi... É. foi Não, é, esse é o então... grande
0: ponto, será que é sustentável esse número aí dele? Porque Não o é. Game Clip foi maravilhoso porque foi contra o Vikings. É, mas concordo que Kinan Allen tá, tá né, com a setinha lá para cima. E ainda mas sem Mike, Mike
1: Williams. Sem Mike Williams, exato. Mas é, aí eu acho que, que o Herbert vai usar mais ainda dele, que é a principal arma, tudo bem que a marcação vai, vai dobrar nele ali em algumas ocasiões, mas eu acho que é, que é indispensável. O Thiago Salomão ali completou complementou a gente 18 recepções. É absurdo, absurdo. Então o momento
0: Quase, dele quase pede... um puca na cua, quase um puca na cua.
1: <risos> <Quase>. <risos> mas o, o momento dele pede ele. Então é indiscutível. É, eu acho que... Os Chargers jogam contra quem mesmo deu um branco aqui agora. Charles e Raiders. Mas Raiders. Ah, então. É, não tem como não escalar.
0: <risos> Indiscutível. Muito bem. Lembrando só que o Pollard na semana 3 havia aquela questão de Rico Dowdley, né? Que todo mundo levantou o ponto de que, de alguma forma, o, o, o Pollard deveria ter uh, uh, algum limite, porque, né? Para manter para o resto da temporada ele teve 86%, 86% dos snaps depois de ter 64% e 68%, eu acho, na primeira e segunda semana. Eu concordo contigo com o Pollard, é... Tem o receio, cara, por conta dessa defesa do, 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 do seu time, né? Do Patriots. Foi é
1: uma defesa boa, defesa é boa. Maravilhosa. Mais um... Eu adoro, mas não
0: tá produzindo ainda o que pelo Mais menos. Mas um o Monster
1: engoliu a defesa na semana 2, né? Ah, Aí semana passada já, já foi melhor contra os Jets, mas também eu acho que se juntar a gente, que o pessoal do chat ali consegue dar uma parada nos Jets nesse
0: momento também, com todo respeito. Eu não, se consigo, eu não sei se consigo dar um tackle no do Bruce Hall, não. Eu prefiro não tentar, eu prefiro não participar dessa, desse teste.
1: Mas é, eu acho que o Poller, é, ele tá, tá mostrando o que a gente esperava dele ano passado. Sim, ele joga demais, ele é explosivo demais e ele vai pontuar sempre bem aí durante essa temporada toda.
0: Boa. E você, Jones, quais são os teus três jogadores que são indispensáveis para essa semana no Fantasy? Só
2: antes de falar, eu quero complementar que. É... Tua e Pollard são base do meu time na liga do The Playoffs. Em ligas que eu precisava dessas posições, eu comprei os dois. Numa liga eu troquei pelo Pollard, que foi o que eu falei na troca do Howell. E tanto na The Playoffs eu troquei pelo Tua. E recentemente numa dynasty, na véspera do jogo, no domingo de manhã, eu vendi duas firsts, 2024 25 2025, por Bretas pra pegar o Tua numa liga que ele tá em rebuildzão lá, lá, e eu tô com um time bom, então realmente assina embaixo no Rafa. Meus caras indiscutíveis, cara, eu não separei assim por posição bonitinho, mas são são três caras assim que... Um, eu já gostava muito dos fantasies anteriores, que eu comecei a ter mais atenção por causa de fantasies anteriores, e dois, são dois calouros que é, me encantam muito, então vou começar com o clubismo, né? Isso aqui é quase que uma certeza se você tem no seu time, mas é indiscutível que, independente do jogo ruim contra os Lions, você tem que escalar Bijan sempre. Acho que é, ele é uma boa arma para os Falcons. E, é, semana passada foi acho que um ponto fora da curva, e ainda mais jogo em Londres e tudo mais. É, acho que o, principalmente Arthur Smith vai tentar retomar esse, esse jogo corrido aí contra os Jaguars. Pra, pra guiar o time, porque a gente sentiu que se o time não entrar, não vai ter como ganhar os jogos, infelizmente, então acho que é um cara que é, vale escalar, então para mim é, é indiscutível. O, o segundo cara para mim, é, pô, é um Tyrande que é, me doeu vender ele para comprar o Chase, Hoje, assim, me doeu porque eu gostava muito dele no processo, é, vendi ele junto com a Monra, mas... É, Sam Laporte, esse menino veio para ficar, principalmente falando de fantasy, acho que ele é um bom recebedor, acho que ele é um cara que, principalmente vocês que fizeram aqui o pré, pré-draft, o draft de Hulk, né, uhum. você, o André o pessoal, é, sempre citavam e é um cara que confirmou o que a gente via nas tapes, assim, principalmente para fantasy, né, é, é, acho que cada vez mais o torcedor dos Lions vai esquecendo um pouco as saudades deixadas pelo Rockerson, porque esse menino é muito bom é, tem sido já o segundo desafogo, ou às vezes até o primeiro desafogo, permitindo que o Amorá tenha jogadas mais explosivas, então é, la porta pra mim é o segundo nome discutível pra mim, acho que já tem tudo também assim pra no, no, acho que não seria risco também dizer igual a Rafa disse do Pollard no top 5, eu também acho que seria a surpresa para mim, pelo que ele tá jogando, terminar um top 5 Tyrend,
1: o Sam Laporta. Só um parênteses, por enquanto ele tá em segundo, né? Ah, sim. E, e ele recebe. Rock, Exato. E ele recebe a maioria dos passos que vem na direção dele. Então, um cara que tá com uma taxa altíssima, eu concordo com você. O Laporta
0: é meu. Laporta é meu Tyrand 5 pro resto da temporada. Uh, fiz o ranking agora essa semana a gente vai lançar, inclusive, para todo mundo saber, a gente vai lançar o nosso ranking atualizado do BRFF na semana que vem, é, logicamente com as lesões com as mudanças que aconteceram aí e nesse exato momento o São Laporta para mim é o de 5 e o Thiago Salomão tá falando aqui que hoje a disputa dos melhores Tyrandes Hulk é o Laporta e o Musgrave eu concordo com concordo. ele sem nenhum, nenhum clubismo aqui nesse caso o Musgrave só falta touchdown porque produção e, e, e tempo né e snaps no, no time ele tem tido tudo
2: Concordo plenamente, eu vi esses dois Tarendes jogar recentemente, né, sou torcedor dos Falcons, então assisti Packers e Lions nas últimas duas semanas e são dois Tarendes realmente que é, acho que estão começando melhor que os seus rivais de posição que vieram com mais grife no draft, né. Sim. E o último nome, que é um cara que vai numa semana bem, na outra mal, na outra bem, e tem o Chase como companheiro, que é um cara que eu sou muito fã e provavelmente ano que vem eu acho que não deve ser mais um tigre deve testar mercado aí, enfim. Acho que é o T. Riggs, é um cara que, independente da situação do Burrow machucado e tudo mais, é, eu acho que é um cara que você também é indispensável nos seus times, porque, assim, é, ele já tem um piso legal e acho que é um cara que também tem um upside que, é, quando o Chase é muito marcado, ele pode brilhar. Então, é, para mim, fecha, aí fecha com o Bijan, com o Laporta e com o T. Riggs, os meus indispensáveis.
0: Vou só fazer um, uma ressalva aqui com relação ao Bijan. Logicamente, não, não com relação ao talento dele. Mas, primeiro, jogo é em Londres. Normalmente, jogos em Londres tendem a ser bizarros. né? O fuso horário é, sim, uma, uma, um handicap para alguns jogadores. Então, isso pode ser uma, uma, um ponto de atenção. E também lembrar aqui que o Jacksonville Jaguars, salvo engano, tem a sexta melhor defesa contra jogo corrido até o momento. Tem vazado um monte de pontos aéreos mas no jogo corrido eles têm segurado até que bem então acho um nome ótimo você tem que também concordo que ele é indispensável como titular mas não esperem de o que aconteceu com Devon Achane <risos> semana passada é difícil ele chegar nesse número de pontos né mas indispensável sem dúvida sem dúvida nenhuma
1: eu tô pra falar que ninguém vai chegando nesse número de pontos mais essa temporada. Posso queimar ah, a língua, mas eu
0: acho... Depois do que aconteceu na semana passada, com ele chegando, o Mostert chegando e, e o Keenan Allen fazendo o que fez, e Puka na cua com 200 recepções em três jogos, eu acredito em qualquer coisa nessa temporada. Até o final da temporada, a gente <risos> temporada vai ter alguém maluco. batendo 100 pontos de fantasy. Certeza. <risos> alguém fazendo oito touchdowns, assim. Falando em oito touchdowns, dos meus três jogadores indispensáveis, um deles é do meu rival, que é Kirk Cousins, Kirk Cousins é o cara que ninguém gosta, mas ele produz para a fantasy. Ele é sempre quase que um patinho feio. O time do do Vikings não é um time que vai jogar para segurar a a liderança só. Ele vai estar sempre buscando a liderança, vai ser muito próximo do que foi contra o Chargers. Para essa semana 4, eles vão pegar os... Agora deu branco também. Os Panthers. Os Vikings? É, defesa... é, os Panthers. É, Panthers e Vikings. É uma defesa bem, bem fraca, bem uh, 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 aberta eles. E eu acho que ele vai pontuar muito bem. Então, Kirk Cousins, para mim, é um, um starter indiscutível para essa semana. O meu segundo nome, Puka na Cua. É, acho que é uma matchup muito boa. E ele vem aí sim se, se, se demonstrando como wide receiver um estabelecido do time, nesse exato momento. Especialmente ainda a assim, ser o Cup. Não temos notícias sobre quando o campo volta, nessa semana o McVay foi meio, é, né, vamos ver, na semana 4 é quando ele pode voltar, então a gente vai ver se ele tá bom, se ele não tá bom, então assim, para essa semana, o jogo do Rams é um, uma boa matchup para ele e eu colocaria ele também como titular indiscutível, inclusive até preciso depois mexer nas minhas ligas, porque acho que eu tenho ele no banco, em duas, nesse exato momento. E o terceiro jogador, para mim, Kenneth Walker. Kenneth Walker contra a defesa do Giants também é um must start indiscutível. Eu acho que é o cara que é, ele foi muito bem na semana passada. Zach Charbonnet também está começando a ter mais snaps, está começando a aparecer um pouquinho mais. É, a tendência, na minha visão, é que aquele backfield seja um pouco mais dividido. Não acho que logicamente vai ser um 50-50, mas um pouco mais. Mas o Kenneth Walker aí tem uma projeção muito, muito boa. Ele tem dois, três jogos, dois touchdowns em dois jogos diferentes. É, e eu acho que ele tem a, a possibilidade de fazer isso de novo. Então, para mim, indiscutivelmente, é um titular para essa semana do Fantasy. Boa?
2: Boa, concordo. Bom, vamos
0: passar aqui, então vamos passar aqui pelo chat de novo. Antes da gente entrar para o nosso grande é, tópico da, da semana, o próximo tópico. Primeiro aqui vem do Bertola, então, do Diogo Bertolini, posição de Flex. JSN, AJ Dillon ou Justice Hill? Ah,
2: aí eu acho que eu acho que um JSN.
0: Também. Eu iria de Justice Hill. Eu não confio no <risos> JSN nesse exato momento. Ele não tem tido muitos snaps. Eu não acho que ele tem tido uma relevância. Eu acho que o JSN, como eu falei no, no Twitter, acho que ontem, ele é um stash. Ele é um cara que você deixa no teu time, porque qualquer tipo de Tempo que o ou Metcalf ou o Lockett perca, ele vai ser muito importante, ele tem muito talento, mas nesse exato momento, para mim, ele é banco. O Justice Hill nessa matchup é, tem mais possibilidade de fazer pontos, na minha opinião, do que o JSN. O ah, problema é
2: que ou... running back do Ravens em qualquer momento da partida quebra, né?
0: Ah, é, é, é. é tem, tem essa questão que os caras são feitos de palito de dente. É, exato, concordo, concordo. E aqui agora, Dell, Tank Dell ou Terry McLaurin? Eu iria de tanque Dell, sem
1: sem ficar uhum. em cima do muro nessa. É, é, McLaren vai ter confronto difícil, mesmo a secundária dos Eagles não sendo James aquela, Mas é a gente está vendo o tempo de posse de Filadélfia é muito alto nos jogos, né? O jogo uhum. terrestre deles está bem encaixado, é um time que gasta relógio assim demais. É, não arriscaria contra a Filadélfia nessa altura do campeonato não, que eu falei. Defesa, se eu tivesse, eu iria com ela, sem pensar. Então, eu iria com o Dell nessa aí.
0: E você, Jones? É,
1: é curioso, né, que os
2: dois, principalmente os dois quarterbacks, têm matchups complicados porque um, é, aí vai enfrentar Smith e companhia, e ainda é, Mika Fispetro, que lá no fundo do campo, enfim. Cara, mas eu ainda acho que. Eu acho que eu ainda preferia arriscar no Dell, velho. Eu acho que é isso. tipo O McLaurin né, tem um piso bem mais seguro, mas eu acho que o Dell tá fazendo boas aparições, é, conseguindo até colocar o Collins é, num... Tipo... Ge... Semana passada deixou o Collins pra trás, então acho que o tanque Dell é uma aposta melhor, principalmente porque é, que nem eu, é, se o, em alguns momentos a defesa do Houston ajudar é, o CGS, a OL do, do Houston conseguir proteger é, as investidas do, da, da, da defesa de, do, dos Pittsburgh, dos Steelers, né? Uhum. É, cara, eu acho que o Dell tem mais chance de brilhar. E, que nem eu falei, é, Bradbury, Slay contra o McLaurin é, em companhia. Cara, apesar do McLaurin ainda ser um Red Receiver melhor, acho que o Dell para Fantasy pode ser uma opção mais interessante.
0: É, eu, eu vou nadar contra a corrente aqui também. Eu iria com o McLaurin ao invés do Dell. Primeiro pelo... Acho que os argumentos são os, os exatos do que vocês falaram, só que do outro lado, né? Eu acho que o CJ Stroud vai sofrer demais com o Alec Hight-Meet e com o TJ Watts. Ele não vai ter tanto tempo de, de, de passar a bola. Eu acho que vai ser um jogo com, com poucas jardas aéreas para o time do Texans. E também é, tem a questão de que o Dell vai dividir essa, esses snaps, ou essas possibilidades de recepções, com o, 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 o Collins. né? Então, para mim, eu acho que é, é difícil aí uh, confiar muito. Mas é uma, difícil, é uma resposta difícil aqui, então, José, acho que a gente não te ajudou muito, não temos um consenso <risos> com relação a isso. É, possivelmente aconteça de você escolher um deles, e o que você não escolheu é que vai pontuar o melhor nessa semana. Mas eu iria de matchups. Sempre assim, Sempre assim. É <risos> é. Já deixamos o um disclaimer para as pessoas saberem, né? De antemão, que infelizmente isso acontece e acontece muito.
2: Né? O o Yu-Gi-Oh! sempre diria pra gente confiar no coração das cartas. Coloca o nome de cada um embaixo de uma carta, vira a carta e a que for...
0: (risos) Agora o Victor tá perguntando aqui pra gente, Stack, Love e Dubs ou Justin Fields e Garrett Wilson? Pra Ligas e Standard.
2: Ah, Putz, cara.
0: Eu não vou responder... não, eu não eu, eu, que essa, eu... essa vai no meu clubismo assim, diretamente, não vou, não vou então
1: eu que não tenho clubismo respondo Love Dobbs não confio okay. no Justin Fields
0: é cara, a não e ser o... que nem Justin o Fields Bronx?
1: nem contra o Broncos
0: ok, okay. Justo. <risos> eu não acho
1: a defesa do, de Denver essa, essa peneira que, que, que mostrou semana passada eu ainda, acho uma defesa até interessante posso queimar a língua mais para frente mas... Cara, não um abraço ainda que é tão ruim assim, não.
2: E ainda por ser standard, que talvez é uma das poucas coisas que o Garrett Wilson ainda mantenha com o Zac Wilson, que é bastante recepções em tese. É... Putz, cara, eu, eu acho que eu prefiro, nesse caso, o piso mais seguro, que é a dupla de Green Bay.
0: Ok, ok. Eu vou me abster, claramente porque a minha, minha 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 resposta será completamente enviesada e será igual a de vocês. Mas... A gente
2: sabe que vocês, a gente sabe que você não quer falar Fields e Wilson para galera exato,
0: no... exato. vamos deixar aqui baixo para ninguém, né, ninguém saber disso. A próxima aqui, PPR do Salomão, nosso aniversariante do dia. Mostert Jameer Gibbs, considerando que David Montgomery volta ou Zack Moss. Essa
1: é uh... difícil, hein? Essa é bem Por... difícil. Mas eu ia de eu tô... monster ainda. Miami Bills, né? Miami, Miami Bills. Miami Bills. É, a defesa de, de Buffalo é boa, mas eu ainda acho que eu iria de monster sim. Ele mostrou muito bem na semana 2 contra a defesa forte de New England. Semana passada, de novo. É, vou falar um pouco dele no próximo tópico aí também, que eu selecionei ele aqui. Uhum. Então eu ainda iria de, de Monster, sim. Cara, pelo que eu vi do... Assim, eu não tô gostando de
2: como o Gibbs tá sendo usado pelos Lions, né? Acho que tá precariamente, até no jogo contra os Falcons, ele foi muito pouco usado. Ele até conseguiu correr bem. E hoje, o Montgomery, inclusive, acabou de confirmar que Montgomery oficialmente está ativado pro jogo de hoje à noite. Então, ah, cara... Não. É... Putz... Eu, nossa... <risos> Eu, ai, 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 nossa! Eu acho que eu vou ser muito xingado pela comunidade do Fantasy agora, mas eu acho que entre as duas defesas é, ainda não sinto que a defesa terrestre do Rams ainda é aquilo que já foi um dia. Então, é, eu vou de Zac Moss. Acho.
0: Também iria de Zac Moss. Acho que Moss. Gosto, mal, muito. É, Gosto eu, muito. Eu dele. sou fã dele. Ele foi muito mal utilizado no Bills. Infelizmente, também sofreu com algumas lesões. Mas eu prefiro dentre essas três opções. Eu acho que realmente a defesa do Rams não é uma defesa ainda muito forte. Apesar de Aaron, Jones, Aaron, Jones, Aaron Donald lá. Um, eu iria de mostra. Acho que tem uma, uma possibilidade aí Agora essa pergunta aqui do André. Que ele está perguntando de, de DP Falando sobre é. começar o branch hoje contra o próprio time dele. André é torcedor do Packers, às vezes é torcedor do Saints também, mas a gente finge que não não existe isso.
2: Nossa, não, não pode, não pode, não. Do Saints não pode, (risos) velho.
0: Mas aí, aí, começa o Brent hoje, joga ele ou não?
2: Ah, sim, cara, ele é um cara que, especialmente falando do último jogo, ele é um um safety ali que, cara, joga muito bem, então, ele, principalmente essas ligas que premiam bastante jogadores que taqueiam, né, eu não sei como que é o formato da pontuação, o tackle em si pro, pro. pro. Enfim, a pontuação de tackle, mas, cara, é um cara que dependendo. A não ser que você tenha, tipo, sei lá, safetes, é, tipo Rufanga, é, caras assim, talvez prateleiras acima, mas é um cara que eu escalaria sim.
0: E você, Rafa?
1: É, eu acho que ele resumiu bem já. Acho que também escalaria sim. É, é que depende da, da pontuação, como o Jones citou, mas acho que
0: tem que Bom, ir até jogo, Eu posso sim. dizer porque é, é na liga que nós jogamos juntos e esse jogo é contra ah, mim. Tá. Tá? Então ele está tá contra mim. <risos> é, não, deixa ele no banco, não coloque ele para jogar, deixa inclusive o espaço em aberto, André, não coloque ninguém na posição ter mais eu ter mais facilidade na, na nossa matchup. Não, mas Inclusive sim, troque mim, com
2: é, se quiser, passe abra... ele para
0: mim, até a gente tem mais uma hora ainda. Já mande ele para o meu time, que aí eu posso comer, colocar ele como titular. Se bem que eu tenho o, J, o, o, o Pitre no meu time, então eu estou tô, 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 tô bem também de safety ali. Mas sim, sim, eu acho que com certeza. É um safety GP ou é muito... dois? É,
2: é um DP no caso, né? Um, só. um É uma só. liga muito
0: básica, é uma liga que a gente tem há muito tempo, é a nossa liga, a nossa home league. É, então é, um, é um, 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 um DB.
2: Existe Flex e DP?
0: A gente tem um Flex de DP, sim.
2: É, cara, a não ser que você tenha um Rufanga e o seu Flex seja, tipo, sei lá, um cara muito, muito assim, mas você deixa ele no banco, mas ele é um cara que eu estartaria assim.
0: Sim, sim, sem dúvida alguma. A dupla, a dupla de linebackers dele é Rushan Gary e Walker. Ou seja, eu vou sofrer demais hoje. É. Tudo bem. A Jamília aqui tá perguntando, é, liga PPR para Flex. Romeo Dubs ou Javonte Williams para essa semana? E também uma pergunta sobre confiar no Camara como running back 2. Então, Rafa, você responde sobre Dubs e Javonte Williams. E Jones, você diz aí qual a confiança no Camara.
1: Eu vou de Dubs. A gente já falou bem dele aqui hoje. Está se confirmando o mafrismo desde o início da temporada. Javonte Williams ainda está meio devagar ali. Eu não sei o que esperar muito desse ataque de Denver. Então, eu iria de Dubs nessa Acho que contra os Lions ele tem tudo para pontuar bem Mesmo com a volta confirmada agora já de de Christian Watson e Aaron Jones
0: Muito bem, muito bem E o Camara então, Jones?
1: Cara, o Camara é um ponto interessante,
2: né? Ano passado ele teve uns altos e baixos, assim acho Acho que ano passado ele já deixou de ser aquele Camara que ganhava ligas é, Camara top 5 Quando os running backs ainda eram Mas cara, com, confesso Acho que eu, eu escalaria de, é, Porque eu tenho ele em algumas ligas e, e, e acho que especialmente Nas ligas que eu tenho ele Foi ligas que eu tava esperando ele voltar uhum. Apesar que assim é, a, a, O front ali né, O jogo terrestre dos Bucks é, é bem chatinho Só que a gente viu no último jogo Apesar de da OL dos Eagles muito bem O, o Swift teve um bom jogo é, bom, eu não vou comentar o jogo da semana 2, né, porque, enfim, os Bears contra os Bucks, e, e o primeiro jogo eles pararam o Madison, mas assim, eu acho que o Camara é muito mais jogador que o Madison, então eu acho que ele, assim, para um RB2, até um flex, dependendo das opções dela, eu acho que o Camara vale sim, porque é um cara que acho que ele demonstrou, assim, quando tava terminando a semana, que ele já queria jogar, postou tipo uma foto dele, do tipo uma montagem dele do Denis Allen, como se fosse quando o cara sai da cadeia, encontra um amigo fora da cadeia, então, tipo assim, ele vai estar com apetite de jogo, e eu acho que ele tem tudo, apesar desse jogo complicado contra o jogo, a defesa terrestre, eu acho que ele, ele ainda, assim, pode ser uma opção confiável.
0: Muito bem, muito bem. Só para terminar aqui, então, a Celeuma, o André falou que é mentira, que ele não tem outro DB, e que ele tem o outro DB, é o Keishan Nixon, é, não é no nível no nível o Casey, okay, é, então, okay, no caso, tem uma vantagem que ele é retornador e na nossa liga ele, os retornadores pontuam também. Mas eu acho que o, o, o Brent é muito mais seguro aí. Bom, então passando agora para o nosso próximo tema, três jogadores interessantes ou três jogadores que você vê aí com um possível upside para essa rodada. Jonas, você começa agora, meu caro. <risos> bom
2: primeiro nome que eu separei é pelo confronto ser interessante contra os Painters eu vou de Alexandre Matson acho okay. Alexander Matson acho que é, inclusive nosso querido Ruizão até escreveu no texto dele essa semana é, ele ressaltou que os Painters vem sofrendo e é, Tantidal Terrestres é, como eu já citei sofreu assim contra os Falcons sofreu assim contra o Seattle é, então cara é é um cara que Sofreu também, acho que, daquele Troy Jones Jr. do Saints, se eu não me engano, no Monday Night, duas semanas atrás. Então, cara, é é um cara que vai ter o jogo do vai ou não vai pra temporada, principalmente, do seu GM de fantasy. Então, eu acho que ele é uma boa opção, acho que é é um cara que pode te ajudar a pontuar bastante. Outro cara que eu gostei muito quando eu troquei por ele e, assim, confio que pode ainda melhorar, apesar do desempenho pífio do Deshaun Watson, é o Elijah Moore, acho que ele tem corrido bastante, pegado bastante snaps e tudo mais, e e é aquele cara que tá num papel até que bom, assim, ele tem o Amari Cooper chamando a atenção, então ele pode ser um cara que pega uma bola mais longa, pode ser um desafogo quando o Cooper tiver marcado, e e eu, eu gosto muito desse time dos Browns, se eu não me engano eles vão jogar agora contra o eles jogaram agora contra os Titans e o próximo jogo dos Browns agora me fugiu, mas é... Ai. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Browns e Ravens. Uhum. É, então, os Ravens também cederam muitas jardas aéreas os recebedores dos, dos Colts. então é um time que é, se eu não me engano, acho que o principal CB dele está machucado, então, cara, é, é um cara que eu gosto bastante. E a última opção, eu coloquei um jogador em específico, mas eu acho é, que talvez até os outros recebedores apareçam, mas acho que para fãs o, o Kendrick Bourne, e vou explicar o porquê, né? Dallas está sem Travon Diggs, é, e, cara, o Mac Jones, é, e, apesar de ele ter suas limitações, e eu também não sou muito fã do Diggs, né? Apesar uhum. de ele ser um bom corner e fazer muita interceptação, é, é um cara que a gente já sentiu que o, o Joshua Dobbs já conseguiu é, usar bem seus recebedores né, no último jogo. Então, cara, é, acho que o Mac Jones é, é aquele tipo de jogo que ele vai bem, se surpreende, e ele até em algumas estatísticas, tipo de bolas para mais de 20 jardas, as estatísticas mais assim, detalhadinhas, ele até em algumas vai, é, é, pega topo ali. Então, cara, é um jogo interessante. Acho que dependendo do plano de jogo ali que que o Bill O'Brien preparar, eu acho que o Burn pode ter aquele, aquele jogo de bastante jardas. Então é um cara que, dependendo do estilo da minha liga, eu arriscaria nele, sim.
0: Uhum. Muito bem. E você, Rafa?
1: Eu separei três aqui. A gente já falou um pouquinho dos três no decorrer da live, né? mas é talvez até um pouco polêmicos. Olha, primeiro, Tank Dell, pela defesa que está enfrentando. Que é a uhum. defesa de, dos Steelers, né? Que é forte, é, deve pressionar bastante o Strode, mas é, o que eu vi do tanque dela nas últimas duas semanas me impressionou muito. Ele, ele assumiu aí, não sei se momentaneamente ou vai, vai se confirmar, é, como wide receiver um do time, né? Ele tá. Ele passou o Nico Collins já em estatísticas. Uhum. Ele teve 145 jardas, se não me falha a memória, no jogo passado ou algo em torno disso. É... É duas semanas maravilhosas dele. Então, aproveitando esse hype, né? eu escalaria ele, mesmo contra essa defesa é, dos Steelers, que é uma defesa forte, mas que semana passada, tudo bem que a gente está falando de Devante Adams, mas permitiu muitos pontos do, do Adams que é um cara que está em outro patamar, obviamente, hum. mas é, não foi aquela secundária que a gente está acostumado a ver. É, segundo nome, coloquei uma dupla, né? Monster e A-Chain. É, eu ainda acho que são boas opções. É, eu startaria o Monster sem sombra de dúvida se eu tivesse no meu time ainda. Uhum. Ou, por tudo que, que já foi falado aqui, né? Eu não vou me estender de novo nisso. É, enfrenta outra defesa boa, que é a defesa de Buffalo é, porém, ele está jogando muito, o time está jogando muito está tudo funcionando ali no, no Miami Dolphins então eu startaria ele, acho que excelente opção e ficaria de olho no, no Shane, né? como a gente já, já falou no, no início da transmissão e por último, mesmo com essa confirmação da volta do Montgomery eu iria de Gibbs hoje também eu acho que em algum momento dessa temporada ele vai começar a ser mais usado. Green Bay é o nono time que mais permitiu pontos até agora no jogo terrestre. Você pode me confirmar melhor esse dado? É a quinta pior defesa contra o jogo corrido na NFL nesse exato momento. Quinta pior, eu acho que é a nona no, no Fantasy. Eu não sei, eu, eu vi alguma coisa do tipo hoje. A hora que eu tava escrevendo um texto, uhum. e seria uma aposta minha, assim mesmo com a volta do, do Montgomery na minha liga, na principal liga que eu jogo. Eu, inclusive, é, consegui ele ontem. Eu mandei o Ramondre Stevenson em troca dele. Acho que foi um pouco ousado, até, mas eu fiquei feliz com o resultado da trade e vou colocar ele para jogar, eu acho que em algum momento ele vai explodir, vou apostar que vai ser nessa semana que ele vai ter a atuação consistente, que tá todo mundo esperando que ele tenha.
0: Muito bem, muito bem. É, agora, roubou no jogo, de alguma forma, com o Monster e a Chain, né, no as pessoas não podem escalar dois jogadores no, numa, no mesmo spot. mas enfim, <risos> levantando aqui, né, só Sua mão. Enfim. Quem tem um escala ele, quem tem outro vai no outro. <risos> é, exatamente, exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Para não perder. E se você tiver os dois, capa, não escala né? porque aí você vai é. ficar puto se eles forem mal. dois, aí vai da sua, da sua, da sua, da sua mão, né? Você que Escala um que o outro vai melhor. Exato. Pela por sua conta e risco, basicamente. Bom, os meus três nomes aí, que acho que são nomes interessantes para essa rodada. Uh, acho que eu queria destacar primeiro Jordan Addison. Uh, Jordan Addison tem tido uh, uh, os seus targets nesse, nesse ataque de, de, do Vikings, que é muito bom, o um ataque de passe. Mesmo com Justin Jefferson e TJ Hawkinson, uh, ele tem, sim, comandado... Uh, uh, demandado, na verdade, targets, e ele tem produzido com o que ele recebe. Então eu gosto também da matchup que ele vai ter essa semana, novamente, Justin Jefferson é o cara que vai tomar double coverage, vai ser o cara marcado o tempo todo, vai produzir sempre, porque é Justin Jefferson também, mas o Jordan Edson, ele, enquanto ele tiver essa, essa, esse benefício de ter o segundo cornerback do time marcando ele, e normalmente o segundo cornerback de um time não é né, extremamente talentoso, o Edson vai ter sempre matchups muito interessantes. Então, até que a gente veja uma desaceleração desse ataque do Vikings, e a gente não tem visto pelo último ano e meio, é, eu acho o Jordan Edson uma ótima opção para diversas matchups, né? diversos jogos, a não ser que o time no qual eles vão jogar tenham dois cornerbacks uh, uh, muito bons. Né? Mas para essa semana, gosto muito dele, acho que é uma opção muito interessante. Outro nome também que eu gosto muito é, para essa semana é o Mike Evans, é, a gente vai ter logicamente um jogo, como eu falei antes de duas boas defesas Saints e Buccaneers mas a gente viu que o Romeo Dubs uh, e também Dontavian Weeks, que é o wide receiver, 3 do Packers nesse exato momento e possivelmente o 4 a partir de agora conseguiu fazer com a secundária conseguiu fazer ali com a Lontai Taylor é, do, do Saints o Saints é uma defesa muito boa, é uma defesa assim muito competente, mas Mike Evans é Mike Evans né? Mike Evans é um dos meus meus presos mais antigos é, ele é fenomenal e eu acho que ele vai ter um, um bom jogo, a não ser que Baker Mayfield né, faça um cosplay ali de, de Sam Darnold, de Zach Wilson, e aí sim vai ser difícil. Mas, em termos de produção, em termos do que está se apresentando até, até agora, Mike Evans, para mim, é uma, uma, uma opção muito interessante para se colocar. Eu vou colocar os meus times nos quais eu tenho ele, uh, sem dúvida alguma, no time titular. E o terceiro é o Jerome Ford. Jerome Ford estava ali, estava uh, machucado, né? Tava, aliás, estava machucado, estava com possível lesão, treinou já uh, uh, hoje, está 100% uh, uh, pronto, vai jogar esse jogo no qual ele está dominando esse backfield, Kareem Hunt veio, não vai pegar acho que é, o espaço dele, uh, pode ser que mais para frente ele perca alguns snaps, mas ainda não é o caso agora. E eu acho que para essa semana a matchup dele contra o Ravens é uma matchup muito boa é, não acho que Patrick Quinn uh, e Rocan Smith vão conseguir reduzir muito uh, a produção dele. Então ficaria sem dúvida alguma com, com o Jerome Ford e escalaria ele de titular também para essa semana. Acho que são os três nomes aí que eu acho que são nomes interessantes. Passando aqui pelo chat rapidinho, tem o Paulo aqui falando que as dicas do Jonas foram zoadas. Paulo Júnior aqui falando. Acho pessoal, porque logo depois ele manda que o Rafa é que manja. Né? e aí fala aqui que entre um e outro teve diferença, eu discordo do Paulo no sentido de que vocês são muito diferentes, eu acho que as duas dicas foram muito boas aí, também, também mas basicamente Paulo. É, o Paulo tá aqui na, na, na brincadeira também com vocês, é, deve jogar e liga com vocês também, deve ser amigo de, de longa data, então par- obrigado aí pela presença, Paulão valeu por ter participado aí, e aí depois ele fala que uh, Green Bay tá embaçado, é, tá embaçado mesmo acho que os óculos das pessoas ali, o visor ali assim, eles não estão conseguindo ver direito porque continuam deixando o jogo corrido, né, acontecer o o tanto possível. Aproveitando, vamos passar aqui só, o Thiago Salomão tá dando uma de de Ian Rappaport, né, brasileiro aqui, mandando (risos) então que o o Burrow, ele treinou full hoje pela primeira vez, desde semana 2, então vai pro jogo, esperamos que ele esteja bem e de volta, e aí o Tim Higgins, que você mencionou, Rafa, ganha ainda mais projeção, né, foi, foi é, o
1: Jones
0: aí, ó. as dicas do Jones são boas sim. É, Exato, ah, foi o Jones desculpa é. E aí o Salomão, o nosso Salomão Rappaporto aqui Falou que o Aaron Jones e o Christian Watson estão active para hoje O Montgomery, running back do Lions também E ele disse que o Jair Alexander, o CB do Packers, está fora e Então por causa disso, a Russell Brown vai voar
2: Ah, Eu, nem precisava, né? Sofreu contra o Drake Londo, vai não vai sofrer contra o Amon Ramon? Vocês
0: me respeitem, vocês respeitem meu time, nós temos o Russell Douglas, ok? Amanhã estarão, estarão todos pedindo desculpas, pois não, ele não vai jogar. Não, mentira, não tem como falar isso, não tem como. Não tem como. É, quem tem a Amon bem... lá, pode meter a Amon Ra para jogar, sem dúvida alguma. Se
2: bem que o jogo vai ser de noite, né, e o Amon Ra é o Deus do Sol, então torcedores vou, do vou, vou,
0: vou, vou me Vou me pegar essa, essa estatística, essa informação. Na verdade não é
2: nem estatística, é informação, é, não, porque o Deus não, do é.
0: céu vai jogar de noite. Exato, ah, estatística. Durante a noite o Deus do Sol <risos> não joga. Boa, então vamos usar de Aí vocês ficar. vão falar que ele estava apagado hoje. É, é,
2: Nossa é. senhora, falou.
0: Para quem estiver nos ouvindo agora e depois eu peço desculpas por essas piadinhas péssimas que nós temos, mas é o que temos é. para hoje.
2: É o que acontece é. quando não tem os grilos na cabeça do rafa. É, é.
0: Os, é. Grilos, os grilos fazem falta nesse exato momento. Exato, <risos> exato. Então, meus caras, vamos passar aqui para o nosso último tema. Último tema, talvez polêmico, nesse caso. Que são as nossas três batatas quentes dessa semana. Ou seja, três jogadores que você ficaria distante, você não tocaria neles. Não é para a temporada, novamente. Para esta semana 4. Então, vamos lá, Jones. Quais são os seus três jogadores que você está fora deles nessa semana.
2: Cara, começar um... Não tanto pelo jogador, mas pelo que o time dele, principalmente o quarterback, é, tá, tá apresentando, que é o Darren Waller. Acho que é um cara que eu, para essa semana... Assim, lógico, é, se você tiver ali como buscar talvez uma opção ainda numa FA aberta, um Graves. ou se você tiver um cara um pouquinho mais confiável, é, assim... Eu tentaria arriscar, porque o Waller, apesar de é, ser um, um time numa liga de 12 que ainda você escalaria, é um cara que o Daniel Jones não está me dando confiança. Então, assim, é, é, acho que é uma ousadia um pouco da minha parte, mas é um cara que eu, particularmente, é, não estou não comprando, comprando muito assim. E acho que acredito que vai ter mais uma semana é, difícil aí para Nova York. Jimmy D, acho que ele, se eu não me engano, tomou uma pancada no último jogo, ficou até, a gente, se eu não me engano, ele tava na dúvida se ele poderia jogar ou não essa semana, então, é um cara que eu também, acho que, não sei como isso vai refletir no jogo dele, e, Vamos, vamos acompanhar os Ravens, mas é um cara que eu até tentaria fugir, porque QB, querendo ou não, dependendo do tipo de pancada é bom evitar, então se você tiver principalmente uma super flex, é o seu QB é super flex, tenta dar uma pensada com um carinho em algum outro jogador não precisa ser necessariamente um QB, né, mas um outro cara que você possa pegar e é, cara eu acho que eu tentaria também é, não escalar ou estaria muito pensativo sobre escalar running backs do Commanders. Acho que o confronto é bem bem difícil contra o jogo terrestre dos Eagles. A gente viu aí recentemente o Rashad White sofrendo. Então é é um time que acho que, assim como os Commanders sofreram contra os Bills, enfim, acho que eles podem ter esse, esse script de jogo de novo então é, acho que para mim são isso aí
0: muito bem muito bem e você Rafa quais são os seus três jogadores aí as batatas quentes que você né, está fora para essa semana desculpa estava
1: mutado é, a primeira é uma batata quente que eu diria que eu estou fora dela para o restante da temporada e talvez da carreira Najee Harris é, teve teve o, uma ligeira melhora pode, semana passada. Vir
0: aqui depois,
1: depois, eles vão ah, vou... completar, comentar, tá? Não, mas aí o reserva dele precisa assumir, é melhor que ele. Ele melhorou a semana passada, né? No jogo contra os Raiders, que, uhum. eu acho, não, informação: foram 19 corridas, 65 jardas, mas ainda muito aquém assim, do que um, que um running back de elite, digamos, né? Que ele é considerado ainda running back de elite por algumas pessoas, mas ele está muito aquém disso. Eu ainda apostaria, você usou o exemplo do Derrick Henry, semana passada, aqui na live, que você acha que até o final da temporada ele vai perder a posição. E eu diria que o Najee Harris também tem grandes chances de perder a posição. Tudo bem que o Warren não foi tão bem na semana passada contra os Raiders, mas eu ainda acho que Tá bem dividido a linha entre os dois ainda o Harris teve um pouquinho mais de volume na semana passada mas uhum. eu acho que cedo ou tarde ele vai cair então é um cara que eu ficaria longe dele e, e a, o confronto da semana também não é muito favorável Se falasse isso no início de temporada aqui que a defesa de Houston estaria surpreendendo iam chamar a gente de maluco até eu acho né mas é uma defesa que tá até que tá, tá correspondendo dentro do possível, né? Uhum. Então na Jerry's é um cara que eu não escalaria de forma alguma. O segundo, para a tristeza de Jones, Kyle Pitts. É... A tristeza Gê não. É triste...
0: de... tristeza, 98% não. do Fantasy, meu amigo. 98% do Fantasy está puto com Kyle Pitts e está triste com ele Infelizmente,
2: é. esse cara. Infelizmente, o Pitts, para mim, acho que ele já entra num negócio assim que ele vai. Não vai ajudar quem joga Fantasy e vai ajudar os Falcons, tipo,
1: em alguns momentos X. Tipo, três é, jogadas, é um... e é isso. Ele teve uma primeira temporada muito boa, né? Passou das mil jardas, Jones. Na primeira? Teve, passou. De calor, ele bateu, passou acho que 1.031, se não me engano mas aí o ano passado ele foi mal e toda a rodada não dá mais uma chance pro menino que ele é bom o unicórnio o unicórnio vai e não ia e não ia algumas atuações boas esporádicas já são três semanas e a gente está nesse mesmo papo semana passada o fato que me deixou mais com a pulga atrás da orelha foi a produção do John Smith que foi consideravelmente praticamente igual a dele não só semana passada contra os Packers também Também, então são são duas semanas já que o Smith está tomando espaço dele, espaço que já não era lá grandes coisas né nesse ataque, então é um cara que eu acho que está na hora da gente parar de ficar com esse papo de não, uma hora vai, uma hora vai e já começar a deixar no banco ali e procurar
0: outra opção. Me sinto atacado por 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 essa informação, mas enfim. (risos)
1: <risos> mas é não, um, um Tyrant que foi selecionado em top 5, né, na grande maioria e ele não deve estar tá no top 15 não é. deve não, não está né? então é, é, é preocupante é, se eu tivesse selecionado ele, por sorte eu não selecionei eu, eu errei ainda na hora de clicar e veio o Waller que também não está lá, essas coisas mas ainda estou um pouco mais feliz então é, eu ficaria longe do Pits Tomara que se recupere, porque é um cara que demonstrou que tem potencial, mas eu não confiaria por enquanto, não.
0: Muito e... bem, muito bem.
1: Partindo para o último nome, quer complementar? Pode, pode não, falar. Não, eu só ia eu falar,
2: que você falou do Júnior Smith, é rapidinho, é que não se surpreendam se ele continuar, porque como a Falcons coloca muito boxe de corridas muito box pesado para proteger para as corridas é às vezes normal que o Jules Smith esteja bloqueando de repente tem que mudar improvisar a jogada lá e o Jules Smith aparece play.
1: é pois é mais um motivo para a gente correr de de pits e o último nome é curioso também né a gente falou um pouco mais cedo matchup favorável até contra os Broncos mas Justin Fields também a minha paciência com ele acabou. O André, não sei se está nos ouvindo agora. O tá de ressaca até hoje
0: com o título do até São Paulo. Hoje
1: do, do São Paulo, né? Mas não, talvez não concorde comigo. É, eu tenho uma, uma Dynasty que eu jogo, inclusive, com o Jones, e eu fiquei encantado com o fim de temporada dele o ano passado, né? Que ele me rendeu muitos pontos e me levou para a final da liga. Mas esse ano ele voltou para o modo antigo, não estão funcionando as corridas, os passes nunca funcionaram. É, volto a dizer, eu não acho a defesa de Denver essa peneira toda, não, que foi semana passada. Uhum. Então, é um cara que eu, que eu correria dele também tentaria trocar se tivesse oportunidade. E é o que eu estou tentando fazer nas ligas que eu tenho ele. Apostei nele em outras ligas redraft essa temporada também, achando que ele ia manter aquele desempenho do final do ano passado e, por enquanto, me eludir.
0: Então... Muito bem.
1: Descarto. Batata quente.
0: Boa. As <risos> minhas batatas quentes, as três são indiscutivelmente três quarterbacks e acho que são ponto pacífico, eu diria. Primeiro é Ryan Tannehill. Eu tô fora dele como... Não só nessa, nessa week four, mas também o resto da temporada. Sinto que ele vai ser, vai esquentar o banco daqui a pouco. Não tem jogado bem, não tem apresentado um um futebol digno de titular. Então eu acho que do jeito como o Titans tem jogado, do jeito como ele está muito inconsistente, ele vai ser banco daqui a pouco. Então ficaria fora dele. Os outros dois seria o CJ Stroud, pelo que a gente já mencionou anteriormente também, a questão da dificuldade da matchup, jogar contra Alex Highsmith e TJ Watt. Vai ser muito muito triste para ele, coitado. Mas é um quarterback que eu gosto muito, tá? Eu acho que é o segundo melhor quarterback dessa classe, na minha opinião, em termos de fantasy, pelo menos. Primeiro, Anthony Richardson. Mas eu gosto muito do, do, do Stroud, eu, eu gosto muito dele como jogador da NFL. É, e o terceiro, acho que alguns compraram o hype, foi um, um, um foco de waiver né, dessa semana. Mas eu tô completamente fora dele para pelo menos, essa semana aqui. Que é Joshua Dobbs. Né? ele foi muito bem contra o Cowboys, ok, melhor defesa da NFL, ele conseguiu ali achar os matchups boas, conseguiu produzir, mas tô, tô, tô fora dele, não confio nele para sustentar, né, o que, ele, o que ele teve ali, e também ele joga contra o 49ers, não é um jogo nem um pouco fácil, né, já não seria fácil para um Mahomes da vida, para um Josh Allen da vida, imagina para Joshua Dubbs, que não tem ainda nenhum tipo de uh, uh, renome digamos assim, na, na NFL, né, então são os três aí que eu estaria fora e eu duvido, duvido que alguém fale, não, esses caras têm que ser titulares em uh, Pro Fantasy nessa semana. Hum. Concordo. É, concordo.
1: Concordo com, com você, você
0: nessa. Né? Yeah. Que bom é bom, é bom, é bom ter a concordância dos outros, quando a gente fala das batatas quentes, pelo menos. É, mas é, quanto for é, Firenars nobres, é. é
1: difícil pensar em qualquer um para escalar, né.
0: Sim, enfim. É... Cara, acho que o Foreigners é
1: aquele
2: time que se você não tiver um cara top ali, você pode até reconsiderar o seu QB da rodada, velho.
0: É verdade, é verdade. É uma defesa muito, muito complicada de se jogar contra. É... Enfim, tem ótimos nomes ali, é uma defesa muito bem montada. É... Bom, então, acho que por hoje é só a gente. Jonas, deixa aí o seu, seu adeus. Jonas também que agora vai lá dar um pulo para o Falcons BR. Quem puder também depois já segue o Jones aí, vai lá no Twitter e pega a informação de onde vai, vai o, o Falcons BR, né? Mas enfim, diga aí o seu adeus, o seu boa noite. Rafa, depois você passa e eu finalizo aqui também.
2: Bom, primeiramente agradecer mais uma vez, conseguir participar aqui com vocês, com o Mafra. Primeira vez dividindo a telinha com o Rafa aí, muito bom falar sobre Fantasy Football. Já é um assunto que eu falo quase que todo dia ali, em todo momento do dia eu estou ali falando de fantasy, é, seja fu- de, fute- de futebol americano principalmente, mas principalmente agora também chegando, o fantasy de NBA já está tomando minha vida um pouco, então é o cara viciado em fantasy, é, e é isso, agradecer a live, agradecer é, vocês dois pelo papo legal, espero que as nossas dicas, boa parte delas deem bom, né, porque não dá para acertar 100%, mas acho que a gente consiga ter um a gente possa ajudar vocês a ganharem suas ligas, se as pessoas estão se enfrentando desculpa, mas a gente não pode ajudar dois vencedores no mesmo confronto mas é isso aí, agradecer o papo muito bacana, valeu aí demais aí a resenha e tamo junto e até uma próxima
0: muito bom, muito bom
1: eu também queria agradecer mais uma vez a participação espero voltar mais vezes que como o Jones falou, né tomara que as nossas dicas surtam efeito para vocês e pra gente também, né, porque se a gente tá Dando as dicas é porque tá apostando. É um prazer sempre estar tá aqui. É, agradecer todo mundo pelas perguntas, pelas mensagens que mandaram para gente. Agradecer ao Mafra e ao Jones. E um ponto que a gente esqueceu de falar na live, né? Uma brincadeira aqui um pouco à parte. Não citamos a Taylor Swift aqui, né? Ninguém escalou ela de starter, ninguém escalou ela como... Ah, meu, meu
0: cara, essa coisa... Boa opção. Opção. Deixa, deixa o Twitter, <risos> deixa o Twitter com esse negócio. Deixa com de o Twitter, Twitter é... Swifts, nós amamos vocês, acho que o fandom é super bacana, temos uma felicidade muito bacana, que bom que vocês estão conhecendo a NFL, escolham o time que vocês quiserem escolher, não se preocupem com esses torcedores chatos que vocês não podem torcer, porque é tudo modinha. escolham quem vocês quiserem, torçam para quem quiserem, gostem de quem quiserem. Mas, para a fantasy, não conseguimos escalar Taylor Swift, e por isso ela se torna relevante para a nossa discussão. É, tá escalado pro jogo
1: contra os Jets lá, já confirmou que vai. Mas brincadeiras à parte aí, só mandar um abraço pra vocês. É agradecer todo mundo aí pelas perguntas, pela participação. É sempre um prazer estar aqui. Boa noite pra todo mundo. Não, antes de antes me despedir,
2: não é nem melhor Swift que é tá? Só pra avisar. Oh, o debate é bom. O debate
0: <risos> ousado, é bom. ousado. Fala, Jonas a gente sabe que você tem horário, meu cara. Não, Valeu, consegue, tamo não, junto. Boa noite. Valeu. E bom, eu encerro por aqui também, queria agradecer novamente todo mundo aí que participou conosco, é, todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que veio interagir, que mandou cornetada, que mandou piada, que mandou conversas, é, para todo mundo também que vai, que está nos ouvindo aí no seu podcast preferido, no seu dia a dia, na tarde, à noite. É, agradecer o Rafa, agradecer o Jonas também por ter participado, valeu aí pela, pela conversa, pela resenha. É e dizer né, que nós estamos aí no Twitter, estamos no Instagram também, BRFF ou BRF Football, né? só procurar aí na, na, nos seus canais, e também lembrar novamente que nós temos o nosso canal de WhatsApp, em que a gente passa o dia inteiro falando sobre fantasy, o dia inteiro falando sobre trocas, starters, é, possibilidades de jogos, e discutindo também uh, todos os pormenores da NFL. Quem quiser, só mandar mensagem para nós aí no Twitter, que a gente adiciona vocês ao grupo. Meus caros, um grande boa noite, uma boa tarde e um bom dia. E nos falamos na semana que vem. Boa semana de fantasia a todos.